2: Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Ottawa serait mûr pour une enquête sur la nomination des juges, estime le Bloc québécois, après les révélations de Radio-Canada et de la presse sur des cas de nomination où il y a un apparent favoritisme. On en discute avec Réal Fortin, qui déposera une motion à ce sujet incessamment. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus.
1: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton
2: y a sa barbe qui pique un peu, y a des grosses taches sur son bleu. Mets tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Oui. Mets tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Bonjour, le... Thomas Mulcair. Bonjour, l'autre barbu. Ben oui, le barbu, le tonton Thomas, qui est collaborateur à la Joute aussi et à bien d'autres émissions. Donc, sujet incontournable, évidemment, cette semaine, c'est l'élection américaine.
1: C'est incroyable ce qu'on est en train de voir parce que on peut dire ce qu'on veut sur les politiques des Américains au fil des ans, les différentes guerres et ainsi de suite. Mais il y a une chose qu'il faut toujours leur donner. Ils avaient une démocratie stable depuis près de 250 ans. Et, mmh. oups, Donald Trump arrive sur la scène et tout d'un coup, les règles normales s'appliquent plus dans rien. Alors, moi, j'étais personnellement pas surpris d'entendre Donald Trump, le, le soir des élections, annoncer qu'il avait gagné, qu'il avait besoin de l'avis de personne d'autre. que C'est lui qui comptait puis qui décidait. Puis là, il a voyé pendant des jours des, des tweets, tout en majuscules, des, Stop the count. Qu'on arrête, <rire> qu arrête de compter les votes. Ça, c'était évidemment en Pennsylvanie, par exemple. Mais là où il avait des chances de rattraper Biden, ah ben là, c'était autre chose. Alors, continue de compter en Nevada, mais pas en Pennsylvanie. Donc, c'était transparent. Son clown préféré, Rudy Giuliani, j'en mm -hmm. revenais pas. Je sais pas si tu as vu euh, le pittoresque... Rudy Giuliani, dans un nouveau film. Borat, Borat 2. Ah non, pas dans Borat,
2: non, non, je ne l'ai pas vu.
1: Ah, dans Borat 2, ça valait le coup d'œil, oui, je, je, je le recommande pour... Il est couché sur quino, un lit, puis il se couche. n'a pas encore décidé quoi coucher. regarder sur Netflix. Exactement, non. Oh. C'est quelque
2: chose. <rire> mais je l'ai vu hier dire que la fraude électorale aux États-Unis, c'était courant euh, dans... Oui. tel que... Ah oui, c'est... Ben oui. Il Et essaie il de construire le récit, mais là, est puis... Euh... Est-ce que,
1: est que vous êtes... Con... Est-ce que vous êtes tous des imbéciles à ne pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire? Donc, c'est toujours la même chose une théorie de conspiration n'attend pas un autre, Antoine. C'est vraiment quelque chose.
2: Est-ce que ça va justement, selon toi, déboucher sur de réelles violences ou euh, est-ce que ça va je affecter la pas. démocratie américaine à long
1: terme? Ça va affecter, je crois, à long terme positivement la démocratie américaine, parce qu'il y a une chose qui est évidente. C'est que ça ne se peut pas. Je comprends. On est en pandémie. On est en train d'ouvrir les enveloppes et ainsi de suite. Mais c'est à toutes les quelques élections que c'est du grand n'importe quoi. Je me souviens des « hanging chads » en Floride qui nous a donné le grand plaisir d'avoir George W. Bush pendant huit euh, ans parce que lui, il a été élu dans la Floride de son frère. Donc, son frère est le gouvernement de la Floride. C'est le secrétaire d'État de chaque État qui détermine les règles pour les élections. Et voilà, tout d'un coup, dans des coins où il y avait une forte concentration de minorités euh, et qui avaient tendance eux à voter pour les démocrates, on, on trouve que les bulletins de vote n'ont pas été percés correctement. Oui. Ça, si tu te souviens des oui, chats. Oui. Et, et donc, mais il y a toujours un prix à payer pour ce genre de bêtises-là.
0: Ils sont allés en cours suprême.
1: Et euh, les, les démocrates, parce que c'était évident que les démocrates l'avaient gagné, parce que s'ils remportaient Floride, l'élection était à réseau. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que la Cour suprême a dit, nous, on s'en mêle pas. Ces choses-là sont décidées par les États. Très bien. Alors, maintenant que ce précédent est établi par la Cour suprême, même si elle est composée, différemment, la règle de base, ils le disent en latin, stare decisis. Oui. C'est-à-dire, on laisse la décision comme elle est. Ben, je vois difficilement comme, comment la Cour suprême va commencer à se mettre le nez là-dedans.
2: Effectivement. Okay, J'entendais Mitch McConnell, oui. le représentant de la majorité républicaine au Sénat, dire que c'est les États qui décident qui gagnent, ce n'est pas le président. Donc, même lui, un républicain vraiment euh, convaincu, là, euh, et même euh, et, qui, a appuyé, et hier, qui a envoyé un signal très clair, ça, j'ai trouvé que oui. c'était rassurant et, pour une fois.
1: Et après une enfilade de tweets tout à de que le Trump sur le fait que lui il a décidé qu'il y avait fraude et ainsi de suite Mike Pence son vice président de toute évidence voulant peut-être ménager ses, sa crédibilité pour une tentative pour la Maison Blanche dans quatre ans Mike Pence s'est distancé de Trump en disant non non chaque vote doit compter et ça veut dire que chaque vote doit être compté et il euh, n'y a pas de doute là-dessus dans une démocratie comme celle des États-Unis quand en s'inscrire en, en porte-à-faux vis-à-vis de son propre président.
2: Mais le Trumpisme va demeurer et il fait déjà des dommages. Il y aura jamais dommages. un autre
1: Trump. Ouais. ouais il aura un autre Trump. Bien que les républicains euh, réussissent quand même toujours à trouver euh, plus bizarre à chaque fois, ça a commencé avec les Charles Nixon, bien entendu. On a eu droit à Reagan que tout le monde pensait qu'elle allait être la même Trump. Mais, oui. mais euh, Reagan a réussi à rallier les Américains, les sortir d'une grave crise économique et, et, et faire tomber le, le mur de Berlin. C'était quand même quelque chose. Mais oui. euh, avec George W. Bush et maintenant avec Trump, c'est un parti républicain qui vraiment est, est devenu disgracieux. Euh, à mettre des gens comme ça de l'avant, mais ce qui est encore plus disgracieux, évidemment, Antoine, c'est que les Américains sont prêts à voter pour lui parce que Trump est dans une lutte tellement serrée que oui. euh, on, on comprend que le cœur des États-Unis, les votes euh, pour les démocrates qui vont les faire gagner, c'est les, gra les grandes villes de la côte est et les grandes villes de la côte ouest. Tout le centre, le cœur des États-Unis, aime bien Trump et ses messages euh, largement racistes et euh, qui n'ont aucun bon sens économique, social ou environnemental. Mais les gens aiment bien ce qu'ils entendent. Et il a réussi à les convaincre que s'ils élisent Biden, ouais. que ça va être la fermeture de l'économie à cause de la COVID. Et lui, il est déjà guéri. Il, il est immunisé. Donc, ce n'est pas grave.
2: Hier, euh, je lisais un intéressant article dans le, le National Post où euh, l'essayiste disait que Trump avait transformé la façon de faire de la politique quand même. Parce qu'il oh, a, a brisé toutes les règles et euh, justement, là, cette euh, façon de faire campagne aussi, donc avec euh, une annonce quotidienne sur un sujet précis pour un segment de l'électorat précis, euh, ben, il a démontré que ce n'était pas nécessaire pour aller chercher de grandes quantités de votes et que ça, ça va peut-être modifier au fond euh, la manière dont on mène les campagnes électorales. Est-ce que, est, est que tu penses, toi, qui a mené des campagnes beaucoup euh, et souvent? Non,
1: parce qu'il y a un caractère qui est unique à Trump. Okay. Parce que dire une chose et son contraire d'une manière aussi constante, dire du grand n'importe quoi, embarqué dans n'importe quoi comme théorie de conspiration, il avait quand même un côté roublard, comme le gars qui vole des banques et, euh, et qui réussit à s'échapper. Il était tellement menteur. Il a dit n'importe quoi sur les femmes, sur les minorités, L'une ou l'autre de ces phrases-là dans la bouche un autre politicien aurait plombé sa carrière. Mais pour Trump, ça faisait partie du charme. Les Américains étaient habitués, puis ça fait quatre ans qu'on regarde le, le soap opera de Donald Trump. Il, cinq fois par jour, il nous étonne. Il a complètement dominé le cycle des nouvelles. Mmh. Les concurrents n'arrivent même pas à se faire parler d'eux autres.
2: Moi, je vais te dire, je trouve que même que ça nous ensorcelle, que j'ai jamais vu des gens s'intéresser autant à la politique et, et même des médias pour dépenser, pour, pour aller suivre les, une élection qui est étrangère, après tout, là, c'est pas... Mais dire à quel point ça pas. marche,
0: oui? parce que
1: lui, il est, il est à toute fin pra pratique, même si c'est pas monétairement, mais à toute fin pratique, il est le propriétaire de Fox News, il a créé Fox News. et là, on dit que c'est qu qu dit... le
2: divorce entre Fox et Trump.
1: Ah, ben ça marche encore bien pour Fox News, parce que le, le so le so la soirée des élections, Mm -hmm. Fox News a complètement dominé des chaînes comme CNN, MSNBC et ainsi de suite. Fox News avait 14 millions d'Américains qui écoutaient. Et le plus proche rival, c'était justement CNN à 9,5 millions. C'est dire jusqu'à quel point Trump a créé. Puis il y avait des caricatures qui m'ont fait bien rire. Des caricatures faites par des caricaturistes à propos des caricaturistes qui pleurait des chaudes larmes parce qu'ils n'auront plus de Trump.
2: Oui, c'est vrai. Euh, Dis-moi un autre sujet complètement. Emmanuel Macron qui a pris le parti de, de François ça, hein? Legault ou qui a, oui. qui a félicité François Legault, qui l'a appelé. Euh, c'est quand même, dans les, le fameux triangle Paris-Québec et Ottawa, un événement.
1: C'est un événement. C'était très intentionnel. Emmanuel Macron est un homme brillant est assez décidé puis n'aime pas euh, se faire donner des leçons de morale comme M. Trudeau l'a fait d'une manière un peu cauteuse euh, et, et ah, en mêlant les pinceaux alors le président de la, de la République française a pris le téléphone et a téléphoné à François Legault pour le remercier personnellement Boudon par le fait même M. Trudeau pendant plusieurs journées plusieurs longues journées M. Trudeau va essayer de faire semblant qu'il a rien là mais c'était un problème énorme. La France était victime d'attentats terroristes. Et M. Trudeau, comme c'est son habitude, a commencé à faire des remontrances comme un étudiant de deuxième année de l'université. Lui, lui, il savait tout ça. On appelle ça, en anglais, il y a un mot pour ça, on dit « sophomore Et « sophomore », c'est quelqu'un qui est en deuxième année de l'université. Donc lui, il sait, il sait déjà. Et euh, M. Trudeau a tendance à parler un peu comme ça. Et, et, et c'est un sujet qui est complexe parce que presque, je peux vous dire que dans, dans ma vie de commentateur et d'analyste politique, j'ai un pied fermement du côté anglophone à travers le Canada et un autre, côté, un autre pied fermement du côté francophone ici au Québec. Et honnêtement, Antoine, j'ai rarement vu un dossier où le Canada anglais et le Canada français étaient... Les deux solitudes classiques euh, euh, du titre du livre, parce que c'était très difficile de faire comprendre aux gens autour de M. Trudeau que c'était une gaffe de donner des leçons comme ça, parce que ça pouvait être interprété comme un manque de sensibilité, d'abord pour ce que la France a souffert, mais en plus, euh, une, cette indication de dire faites attention, on n'a pas le droit de, de, de faire des caricatures, parce que c'est la liberté d'expression, tout comme on n'a pas le droit de crier au feu dans un un théâtre bondé de monde. Ça tombait tellement à plat, et, mais c'est aussi le genre de dossier où, où c'est très difficile d'avoir des nuances. Et M. Trudeau l'a appris à ses dépens, euh, et, et M. Legault euh, a récolté les fruits de ça. Mais je t'avoue que j'ai rarement senti un dossier aussi divisif entre le Canada anglais et le Canada français où les perceptions sont totalement à pôles opposées.
2: Ils ne comprennent pas leur, le droit canadien, alors? Parce que le droit criminel en matière de, de, de liberté d'expression est très clair. Je veux dire, on, on accepte bon, qu'il y a une limite pour la propagande haineuse, évidemment pour la, la diffamation, la, mais, tout ça, mais... Justement, mais euh,
1: justement la mais propagation haineuse... C'est très non, clair, mais, là, je ne comprends pas pourquoi et le Canada anglais ne
2: comprend pas. Là, ils ont la même jurisprudence que, que nous.
1: Oui, mais, mais c'était délicat pour M. Trudeau. Sa première réaction était taillée sur mesure pour son public. Sa première réaction était quoi? Ah, ben il faut faire attention. Il ne faut pas généraliser. Ça ne représente pas les, les tenants de l'islam. Ça, c'est un message qu'il pouvait très bien envoyer. Ça, ce pas un problème. Mais il en a remis. Et la deuxième fois qu'il en a parlé, il a commencé à faire cette leçon de morale. Et, et on, moi, je jamais une revue qui se moque d'une autre religion, peu importe laquelle. Ça, c'est ma liberté de consommateur. Oui. Mais je ne commencerai pas à dire que quelqu'un d'autre n'a pas le droit de faire une caricature. Je vais sortir complètement euh, du domaine des religions pour dire que Mike Ward, là, les, les, les farces, soi-disant farces qu'il a faites sur Jérémy Gabriel, je trouve ça abject. Mais ma manière de dealer avec ça, c'est que j'achète jamais un billet pour un spectacle de Mike Ward. Mais je ne lui priverai pas de son droit de dire des âneries. Mais oui. Et si ces, si ces âneries deviennent euh, tellement graves que ça constitue de, de la diffamation ou une attaque comme ça... Qui
2: ou peut, incitation peut, à la haine, oui.
1: On, on, on peut aller un, pour l'empêcher si c'est la haine, ou deux, on peut l'empêcher du moins de décourager par le biais d'une action en justice en dommage d'intérêt. Mais moi, je dirais pas à un caricaturiste pas plus mm -hmm. que je dirais à un humoriste ce qu'il a le droit de dire ou pas dire.
2: Mais là, sans le savoir, François Legault a relancé la relation Québec-France, peut-être? Parce qu'Emmanuel oui, Macron n'était pas très sensible à cette relation-là.
1: Oui, <rire> je pense que François Legault a relancé la relation Québec-France. Et il y a beaucoup d'atomes crochus en termes d'idéologie entre François Legault et Emmanuel Macron. Et je pense que sans vouloir, Justin Trudeau justement a réussi à rapprocher le Québec et la France comme rarement on les a vus rapprocher au cours des dernières années.
2: C'est bon ben merci beaucoup euh, Thomas pour euh, ce dialogue au des Barbues. À la et
1: prochaine.
2: On se reprend la semaine prochaine. Merci. Et vous êtes à l'écoute de la haut sur la colline. La partisanerie entache-t-elle le processus de nomination des juges des cours supérieurs d'appel et suprême dans notre Dominion? Plusieurs reportages récents de Radio-Canada et la presse font penser que oui, et le Bloc québécois s'en inquiète, comme on peut euh, l'imaginer. Et le, le député Réal Fortin est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour, M. Routel. Qu'est-ce qui vous fait craindre oui. le pire là, dans ce processus de nomination des juges qui, pourtant, M. Trudeau avait promis qu'il qu nettoierait, qu'il qu rendrait
0: parfait? Ouais, ben, on dirait que plus il plus c'est sale. En fait, euh, <rire> il reprochait beaucoup aux conservateurs leur processus de nomination à l'époque où M. Trudeau était dans l'opposition. Maintenant qu'il est au pouvoir, il fait pareil. Euh, il est juste un petit peu plus hypocrite. Là. Ouais. Euh, les conservateurs avaient pas trop de problèmes à s'en vanter. De son côté, euh, il était un petit peu plus gêné. Mais encore là, moi, ce qui m'agace en tant que citoyen de M. Robitaille, mm -hmm. c'est d'entendre le premier ministre et son ministre de la Justice, nous le dit en Chambre, publiquement, Ben oui, on le fait, on garde nos listes de membres, nos donateurs, mais on fait ça juste après que les candidats aient passé le processus de sélection. Mm -hmm. c est, c est, cette mission là, là c'est terrible, ça décourage les gens. C'est comme de dire, ben, il on, on, y a une série de candidats, peu importe, à la magistrature, ils vont passer un comité de sélection. Remarquez quand, moi, là, c'est clair, je ne critique pas la compétence d'aucun des juges qui ont été nommés. Je pense que, de façon, je les connais pas tous, évidemment. Mais de façon générale, je pense qu'ils font une excellente job. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a déterminé qui sont les juges qui sont aptes à être nommés, disons qu'il y en a 10, 20 ou 50 dans la liste, ben, là, là, M. Trudeau, il nous dit, Regardez, Moi, je regarde ma liste de noms, je regarde mes donateurs. Qui a été un bon libéral, là? puis euh, les meilleurs sont récompensés. Mm -hmm. Mais écoutez, là... Est-ce que c'est systématique? On... Avez-vous des exemples? Ou... J'ai des exemples que je pourrais vous donner sur des nominations, je vais le faire. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'au-delà de, de, de preuves à cet effet-là, il n'y a pas meilleure preuve en droit qu'un aveu. Et j'ai le premier ministre qui n'est pas... En, en, personnel du à cachette. Non, non, en chambre, période de questions, en temps de semaine, autant le ministre de la Justice que le ministre. Ils ont admis ça ouais. en réponse à mes questions. Oui, on le fait, mais on le fait après avoir suivi le processus. Et moi, j'ai encore une fois, je vous dis, ça n'a ça pas sa place dans un processus de sélection. Et c'est un peu décourageant pour la démocratie.
2: Et là, vous avez des exemples.
0: Ben oui, regardez, c'était ça faisait l'objet des trois questions en chambre hier. Euh, en 2019, le ministre de la Justice a nommé Robert Dysart et Arthur Doyle au Nouveau-Brunswick. Or, tous les deux étaient des donateurs dans son comté au ministre des Affaires intergouvernementales au Nouveau-Brunswick. Et ils ont aussi tous les deux aidé le ministre des Affaires intergouvernementales à rembourser une dette de 31 000 qu'il avait contractée dans une course à chevet. Tous les deux, pas longtemps après, toujours en 2019, le ministre de la Justice nomme Charles Leblon et Jacques Pinet au Nouveau-Brunswick. Curieusement, ces deux-là aussi ont aidé le ministre des Affaires intergouvernementales à rembourser sa fameuse dette de 31 000. Les quatre juges nommés que... dans la même province ouais. et ont aidé le même ministre à rembourser la même dette, la même année, ils sont nommés juges. Moi, je trouve ça un peu fatigant comme coïncidence. Puis J'en ai un autre, M. Robitaille, si vous me permettez. Ouais. La voisine du ministre des Affaires intergouvernementales, qui a été nommé juge en 2019, la femme de son beau-frère a été nommée juge, elle ici. Écoutez, c'est le même ministre. Là. Je ne dis pas que c'est un mauvais ministre, c'est un mauvais député, là. mais il y a manifestement de, de l'influence politique qui est faite dans la nomination des juges et ça n'a pas sa place dans un pays qui se veut démocratique. Ça n'a aucun bon sens.
2: Est-ce qu'il faudrait bannir ah. les libéraux, lorsque les libéraux au pouvoir, bannir les nominations de juges qui ont touché
0: au Parti libéral? ou Écoutez, je sais, la, la solution, euh, c'est sûr que j'ai des idées, là, mais je pense qu'on doit faire enquête là-dessus. Ce qu'on demande, c'est que le comité mmh. de justice étudie cette affaire-là et fasse rapport à la Chambre. Ça simple, là, M. Robitaille. Donc, vous la demandez qu'un comité de se
2: réunisse, politique. là?
0: Oui, c'est un comité féministe et en bout de ligne, je, à mon avis, mon avis, je pense qu'on doit bannir toute question d'ordre politique du processus de nomination, que ce soit avant ou après, ça n'a pas sa place, ça peut être fait par un amendement à la loi sur les juges ou autrement, on verra la, la mécanique précise de comité pourra faire des suggestions. Mais il faut qu'on qu évacue cette question-là, cette notion-là mm -hmm. d'appartenance de, de
2: politique. – Oui, moi, j'ai couvert la commission Bastarache comme, euh, comme journaliste. Puis, il y a quand même des experts qui étaient venus dire ben, on ne peut quand même pas euh, bannir toute personne qui a eu un, un parcours euh, partisan, qui a, qui a touché. Ben, le, à, à, et parce que c'est des gens qui sont quand même engagés dans leur société. Est-ce qu'il n'y est qu a pas quelque chose de vrai
0: là-dedans? Ouais. Oui, oui, oui. Mais, j'suis, écoutez, je suis le premier. J'ai été impliqué en politique toute ma vie parce que je trouvais que les affaires publiques, c'est important. Alors, j'ai milité pour les idées que je croyais les bonnes idées. Ça fait qu'aujourd'hui, euh, il est absolument hors de question qu'un ministre libéral ou conservateur me nomme juge au fédéral. J'en suis bien Je suis bien avec ça. <rire> en plus, Mais, vous êtes souverainiste. Ça, on a su en que c'était pas possible. Oui, puis le, le, juge, ouais, le juge en chef de la Cour d'appel a déjà dit que ce qui est souverainiste ne pourrait jamais être nommé d'une cour fédérale. C'est une autre absurdité. À mon avis, ça ne devrait pas avoir sa place. Mais de, que les gens qui se sont impliqués en politique décident de s'impliquer dans une carrière à la magistrature, moi, je ne vois pas un problème, là, franchement. Là où je vois un problème, c'est que quand cette implication-là devient un critère de sélection, c'est ouais. là que j'ai un problème, et, et, et c'est ce qu'on doit régler Vous parlez de la commission d'Astarache. Vous vous souviendrez, parce que moi, je me souviens de l'histoire de... Madame Postet, oui, Chantal Landry, de... bien sûr. Ouais, oui, oui. Landry, c'est ça. Euh, D'ailleurs, c'est son homonyme, à savoir qu'il que a levé le drapeau la semaine dernière. C'est un autre Landry, ben oui, c'est vrai. C'est un autre Landry. <rire> François Landry. C'est la hein, oui. même famille, oui, c'est ça. Mais lui, il n'a pas mis de Post-it. Post François Landry, il a, il a levé le drapeau. Oui, exactement, exactement. Il nous a allumés là-dessus. Mais vous avez raison. puis tu sais, Tout le monde s'en scandalisait. La priorité numéro un en matière de justice, c'est la confiance de la population. Le jour où la population n'a plus confiance dans sa magistrature, on parle d'anarchie. Les gens qui essaient de se faire justice eux-mêmes, et ça, les politiciens ont le devoir de d'éviter ça, ont le devoir d'inspirer de, la confiance du public dans ces institutions et particulièrement la magistrature. C'est la colonne vertébrale de la société. Qui est... Et moi, je pense qu'on se doit de défendre
2: ça. Ce qui est inquiétant aussi, c'est quand quelqu'un aide un politicien à rembourser sa dette, par exemple, puis est nommé juge après, là, on a ben, l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est acheté une charge.
0: Il y a des retours d'ascenseur assez évidents. Ben, c'est ça. Moi,
2: <rire> puis on sait qu à quel point ça peut être... c'est payant d'être juge. Là. Je veux dire, c'est un ouais. travail bien rémunéré pour longtemps.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, oui, c'est sûr. Mais encore là, moi, je pense que cet aspect-là ne marchale pas trop la rémunération. Tout ça, mais encore une fois, moi, ce qui m'agace. Non, je dis, je dis pas que, que ça m'achale non de plus, de mais
2: je dis que ouais. il peut être, euh, comment dire, intéressant où euh, les gens Et peuvent ben être oui. prêts à, à faire beaucoup de choses pour
0: l'obtenir, parce que c'est intéressant. Ah ben, oh, ouais, vous avez tout à fait raison. Et quoi, il faut, il faut bannir ça, puis au moins, au moins. Que notre premier ministre arrête de nous répéter en pleine chambre qu'il le fait. <rire> je comprends que ce n'est pas interdit. Puis je comprends qu'il n'est pas avocat, M. Trudeau, mais il devrait avoir un minimum de. Est-ce qu'il n'y a non, pas un
2: profilage idéologique aussi pour euh, nommer des juges à Ottawa? Je ben regarde, oui, là, ils doivent répondre exactement. à des questions sur leur. Quand ils, ils, ils proposent leur candidature, ils répondent à des questions. Puis il me semble qu'il y a comme un profilage idéologique. Il faut absolument penser. Euh, euh, comme le gouvernement, multiculturalisme, diversité, euh, donc euh, quelqu'un qui serait pour la loi 21, par exemple, c'est sûr qu'il ne sera jamais dans un juge. Ben, écoutez,
0: okay. Je vous enlevais les mots de la bouche, là. Mais je vous dis, je vous référais, là, Michel Robert, c'est quand même pas un de là. À l'époque où il était juge en chef, il avait dit qu'un indépendantiste ou un souverainiste, je ne sais plus comment il l'avait dit, ne pourrait pas être nommé à la Cour fédérale. Oui, mais ça, ça peut s'expliquer, M. De...
2: Fortin, parce qu'un souverainiste, il est anti-système. Donc euh, il peut être élu -système, parce que c'est. Oui, mais ben, il, il est contre le ouais. système actuel quand même. Ben, il fait la promotion d'un
0: autre système. Là. Oui, je sais. Dans la moi, je suis. Je me, je me calcule sur le Oui, mais vous, que, vous êtes pas suis. juge.
2: Vous, vous êtes un élu. Ça, non. je comprends. Ce dont je parle, c'est le profilage idéologique. Donc, si quelqu'un un jour ouais. c est, c est, a écrit une lettre d'opinion pour la laïcité, c'est certain qu'il sera jamais nommé juge. Est-ce que ça, c'est pas ce qu'il y a de plus troublant
0: Ben oui, moi, je suis d'accord avec vous. Et j'irai plus loin probablement que. Si on faisait une étude exhaustive des nominations qui ont été faites sous les régimes conservateurs et libéraux, on se rendrait peut-être compte que ces nominations-là ont, ont, ont collé sur les idéologies de chacun des deux partis. Et mmh. quand on parle de multiculturalisme et tout ça, c'est un peu la tasse d'été de M. Trudeau. Peut-être que ces candidatures-là qui sont nommées sous la Trudeau n'auraient pas été nommées à l'ère conservatrice de M. Harper à l'époque. Peut-être, je ne dis pas que c'est le cas ou pas le cas, mais je serais curieux de vous soulever un point qui m'apparaît important, cette espèce de profilage idéologique-là, en fonction des programmes, des partis politiques mm -hmm. qui sont au pouvoir.
2: Bon, ben Et, ça sera sûrement un élément sur, sur lequel faire enquête dans votre comité si un
0: jour euh, il, est, il est convoqué. <rire> Ben on, on va, moi, je, je vais présenter ma motion, c'est clair. Là, là votre motion, est-ce
2: que vous savez si les conservateurs sont d'accord, euh, l'NPD? Euh...
0: Je n'ai pas eu de discussion avec les conservateurs, là, euh, comment est-ce va dire, sérieuse, au de la motion, je vais le faire, mais je peux vous dire qu'ils sont drôlement enthousiastes en Chambre quand on pose des questions là-dessus.
2: Merci. Merci beaucoup, Réal Fortin.
0: Merci à vous, M. Robitaille. Bonne journée.
2: Réal Fortin est critique en matière de justice pour le Bloc québécois à Ottawa. Et c'est tout pour La haut sur la colline cette semaine. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous dès lundi.
0: Cube Radio.